0: 大来宾，今天的周 o 大来宾呢，非常的开心，邀请到了是一位医师，而且其实我真的觉得，啊，这个。神经科，神经科真的已经本身就是一个很神秘的科学，你知道吗？然后呢，他今天来到这里，带来了他的新书《医疗史侦办录》，可以说是神秘之中又更神秘了。我们欢迎汪汉成医师。
1: 哎哎，周瑜你好，各位听众朋友大家好。
0: 王医师呢，他是星光医院的神经科主治医师，哎、欸，同时也是台大医院神经科的主治医师哦。所以说呢，哎、欸，医师，我想问一下，你本身对历史是不是很有兴趣
1: ？嗯，还蛮有兴趣的。就是说，因为我们从小读书，对，在我们那个时代，其实在那个时候，就是你要考试嘛，对，要背啊，历史多少有一些知那後,后来发现，那个这些东西，了解人类必须要了解人类过去的故事了。嗯所以就慢慢产生自己的兴趣、嗯。那后来这样当了医生以后，不可避免的对医疗的历史跟它的来由会产生兴趣，所以会更偏重这方面一点这样。
0: 好、哦嗯，难怪，因为像我本身就历史苦手啊。<笑>不过如果历史把它讲成故事。我就会比较有兴趣，但你知道，平常以前那个念书的时候，要考历史的时候、欸，哎，很痛苦哎、欸
1: 。考试考什么都很痛苦，不光是历史
0: 。啊、<笑>哦，对，医师来说也是，是吗、嗯？考
1: 医学更痛苦
0: 。Oh my god！ 而且你这个神经科，可不可以稍微帮我们稍稍自我介绍一下，就是您的这个经历
1: ？呃，我是台大医学系毕业、嗯，好，那出来以后就在台大医院训练当神经科住院医师。对。那后来在我们现在在星光医院当主治医师、嗯，当过我们的科主任。嗯、那后来在台大有教职，是台大医学系的副教授。嗯、然后呢，我在过去我自己的专长在神经科里头有很多不同的专长嘛。对，我自己是专长个性主要是像动作障碍疾病啊、哈，帕金森病啊这些东西哦哦哦。那么也经营过我们的动作障碍学会。嗯，那现在是就是比较会。除了本业之外，哈，会根据自己的兴趣写一些所谓这个科普跟医普啦、嗯。就是说，哎、欸，有一些东西我们专业可能觉得好像习以为常、理所当然，嗯、非专业的人未必以为如此。所以我希望能用无痛的方式，哈，让非专业的人物能够很,、嗯、很自然的、很轻松的接受到相关的知识。
0: 对，我觉得您蛮擅长，就是用故事来来告诉大家的。因为这本书里面呢，它其实蛮酷的，它是从这个疾病啊的这个，因为您是有这个专长，这跟专业的。然后呢，从这个历史的角度呢，哎，来跟大家剖析，对不对？哎，当时怎么会想要写这本书？嗯
1: ，就是就是如我刚刚说的，因为如对我们专业的人来说，哈。你必须要与时俱进，所以我会掌握一些最新的医学知识或者科学知识嘛。对。可是我现在发觉，一般的人他因为他没有这个压力，也没有这个环境哈。嗯。有许多人的医学观念甚至科学观念，也许还停留在一千多年、两千多年以前，而没有变过
0: 。真的假的？有有可能这么古早？有有
1: 有有有,有。所以，我我的意思就是说，那有时候这也不是大家谁的错，就是他没有机会嘛。对。那所以，假如或者说能搭起一个桥梁哈，就是，但是。你说硬要跟人家说，呃，什么观念是对的，什么什么观念是错的，嗯，说你之前想的不对，那也不能接受啊，嗯，嗯所以我不如把整个故事的从源头慢慢渊源一路流传下来、嗯、演变下来的过程跟大家说，嗯，你一旦了解了一件事情的渊源跟演变过程哈、嗯，很可能会自然的知道，嗯，什么是正确的、嗯，什么是不是正确的
0: 。哦、嗯，可是你这个蛮深的，你知道吗？因为你看哦，它其实并不是说。并不是说，假如我从一个单一事件，好，从这个，例如说、欸，曾经有的、欸，天花好了，或者是这个疟疾好了，哎、嗯欸，不是说从一个单一事件，你就可以直接讲出来。你这个里面其实蛮深的，我发现你其实很钻研历史吧？
1: 呵呵那也、呃、也不能说很钻研，就是因为我接触的时间长嘛，东捡一点，西捡一点、啊这不是说随手可以写出来。对对我有这个，我这个有这个 idea 的时候，真的复笔写的时候，其实要花不少功夫。对呀、啊，最重要就是考证的功夫了。对，因为这所谓的科普哈。尤其是科学跟真相这一部分，不能随随便便写过去。所以要查非常多的，算不少的论文呐。好，所以要还要对照彼此不同的消息来源，互相对照，选择最可能是真实的一个。但是我会把它用一种比较轻松自然的方式，那读者就不需要这么辛苦了。然后说讲您刚刚说讲某一种病的源流，那我会找很多资料，但是这样会让你觉得这个疾病跟人类看待这个疾病的方式，这些演变的过程，它本身有一个流转，是相当有趣的
0: 。是是是，希望能做到这样，变成一个就是故事书的方式呈现。嗯、但我很好奇，耶，您本身在做这个书的，像你刚才讲说你要去考证嘛，又是科学嘛，是是是，您花了多少时间呢、啊？
1: 哦，这个就是只能用零零碎碎的时间啦、啊，因为这种东西有时候是有一个，你忽然有一个东西，有一个 idea 想法，忽然钻到你脑子，你也不知道哪。比方说，哪一天看到一个病人，看到这个病，啊、oh. ，这个病蛮有趣的，嗯，那会想到说，哎，古人怎么想这个病啊？啊，那就会那人家古代的人，例如说古代人看到今天的人的病的话，哈、啊，他会怎么去想他？他会怎么去治他？他治不治得好？那再反过来再想嘛，那假如说我们现在的今天的医生，我们拥有这个科学的知识，有的现代医学知识，假如看到某一个古人，一千两千多年前的古人哈，嗯，因为有些史书上会记载说这个人他的症状，人总是会病会死嘛，对，书上可能说的不清楚，那我們就会想了啊，书上这么描述这个人这样的疾病哈。假如换成我今天来看，我们今天的人来看，给他做检查的时候，我们能不能有一个合理的诊断，给他更好的治疗？那把它这样串起来的话，嗯、这个就你显得前前后后哈、哦，就把一个一个古代跟现代的医学故事可以串在一起哈、哦，这样子很有
0: 意思诶、欸、诶、欸。所以以这个哎、欸，汪医师你自己的看法来看是，所以华佗在古代真的很厉害是吗
1: ？他传说中的华佗很厉害。<笑>哦、oh, ，这就表示传说不可尽信、欸。哎
0: <笑>，所以其实还好，是不是不
1: ？因为你如果仔细看华佗的传说哈，嗯，他那个厉害不是医学的厉害了、嗯，是已经像妖怪一样厉害了。哦、嗯，因为有太多好像魔法的东西哈、oh, 啊，所以这个东西你一看就知道那是不可能发生的
0: 。哎、啊欸，那所以是以前大家,、嗯、大家就是加油天醋穿凿附会，然后变成一个像神一般的人物这样子。我
1: 想是因为。大家古人有心理这样一个需要了啊， oh, 他希望有什么病的时候啊，有一个神人能治疗到自己
0: 。哦、oh, ，原来是这样、啊。但是你想想
1: 看，那个时候的人没有解剖学，没有生理学，没有病理学，他何从去了解疾病，何从去帮人治病呢
0: ？对啊，到底为什么啊？很厉害哎！现在想起来，古代的医生很不得了哎。嗯
1: ，嘴巴很不得了。<笑>其实治不好什么病
0: 啊？哦，真的吗？呃、嗯，是啊，是啊，那、啊、难怪死亡率很高。呃，我们古代,古代,古代，我们
1: 您知道，大概约我两百年前哈，嗯，世界上的先进国家好了，欧洲好了哈，對那个平均寿命是多少？
0: 哎、呃，我才六七十吗
1: ？不到四十
0: 。哎、欸，
1: 很难想象，对不对？很
0: 难想象，因为那已经很近代了、欸。呃
1: 但是你要想象，因为平均寿命是平均的，所以你要有大量的婴儿夭折， oh, 大量的人横死，战争，哦、oh, oh, ，
0: 对，战争。那
1: 再加所有的生病，哈、啊，嗯，你都没有真正有效的治疗，所以只能自然过程死亡，嗯、哼哼哼因此平均寿命拉得很低、嗯哼哼哼。那由这个你就可以知道，那时候的医疗做不了太多事情。嗯
0: 哼哼哼嗯所以医学发达真的救了非常多的人、欸
1: 、让人的寿命不自然的延长。
0: <笑>不自然的延长<笑>對對對是吗？是是是、欸。哎，那这样子，我真的觉得其实也有一点点矛盾呢。就是你知道人嘛，嗯、大家都说人活在这个地球这个宇宙里面要顺应自然呢、啊。有的时候你又会觉得说，哎、欸，用一些其他的科学的手法，虽然说医疗很进步吧。嗯哼哼然后延长生命这件事情，哎，到底嗯，就是有一点这个你知道，可以可以讨论的空间、啊。我们
1: 我们人自从发现科学之后啊，人就没有顺应自然过呀，呃，都是在逆天。因为那个真正的顺应自然，大家叫中世纪以前那些人哈，可是他们生活真的太痛苦了。呃、你想想看啊，没有水，没有电，没有电话，你不要说网络了。连厕所都都是乱七八糟的，对，什么病来了，一个小感冒或者受了点伤感染，人就死了，死了对所以说，人是为了要追求自己的幸福，才发<笑>才会去发展出这些，呃，对我们有真正有帮助的一些科学，科学，科学对,对因
0: 为没有医疗没那么发达嘛，没有办法有这些仪器。去帮助诊断，结果哦，原来在现代看起来根本就没什么啊。我们这里面有个故事哦，曹操的偏头痛，可不可以请王医师跟我们聊一下？
1: 是这个这个故事是这样子啊。那曹操在这有正史跟《三国演义》两个版本了。嗯，然后两个版本里头，曹操头痛痛的都很凶。对。那例如说正史里头，魏书说太祖哈。苦头风美每发、嗯哦、心乱目眩，嗯，嗯这个这几句话虽然很简单，但是有很多讯息、哦、第一个就是他的头痛是一阵一阵子发作的，每次会发作。对，发作的时候心乱，就是他没办法痛到没办法正常生活的程度，目眩，眼睛会发花模糊。那所以这种病、哦、在我们今天来看，很可能是就是我们叫做偏头痛发作的表现
0: 因为我就是偏头痛的、哦哦，你有
1: 偏头痛，所以你能了解、理解、那個。我完全理解。那因此、嗯，因此在，可是，在那个时候呢，就没有这个概念，人们并不知道像这什么东西，嗯、所以就叫他头风、邪风入侵，侵到头里头去。对，所以他就找华佗看了。您刚刚说的厉害的华佗，华、嗯、佗<笑>啊，那华佗这时就产生两个版本哈、啊。对。第一个在正史的版本，华佗帮他针灸，还蛮有效的。他头就不怎么痛了、oh. ，那从此华那个曹操就把华佗留在身边当私人医师。嗯、mm. ，那后来华佗不高兴这样子哈，他就拖延自己请了假不不休假不回来，就被华佗抓起来杀了。所以华佗是被曹操杀的，这是正史、huh? 啊，对。那第二个版本是《三国演义》的版本，嗯、呃，说华佗听说那个曹操头痛，就跟曹操说啊，你这个头痛是脑里头有一种叫风炎的东西哈，嗯,嗯嗯，我把你的脑袋破开，把风炎拿出来，你的头痛就好了。曹操一听大怒，说你这是间谍要杀我，这
0: 绝对是吧？所以把
1: 他杀了，<笑>又杀了<笑>所。所以我们就可以想哈，在古时候倒不是说。倒不是说，呃，仪器好坏的问题，或者有没有仪器，因为最重要是医学的观念有没有正确了。对，因为如果说你把头痛这个事在我们今天知道，偏头痛是一个。脑脑内的这个，虽然我们这些还不是百分之百明了，但是知道很多科学证据，你就是一个三叉神经神三叉神经系血管系统的神经性发炎，在导致脑干的一些神经核的过度敏感的一个变化。所以你针对这个地方，根据它的分子的变化、生理变化去设计药物，就可以去压制它，可以有效的治疗它。古人不知道啊，反正头痛就是风嘛，谁知道风是什么呀？所以所以才会有《三国演义》说把头破掉，把风拿出来，这样子荒唐。的事情了哈，所以这个故事只是在告诉我们一件事，就是这故其中这个就从古代到今代，就是对这么简单的头痛、偏头痛一个毛病的时候哈，需要多么长的时间哈，来去来演变，才累积了许多人的发现跟研究，才会达到真相这样子
0: 。我真的很庆幸我们活在现代，是是
1: 是，我们应该要庆幸<笑>
0: ，<笑>要不然以前有可能真的是遇到一些那种什么庸医啊，他可能真的把你头剖开、欸然后你就挂了
1: 。呃，在呃，在中国哈、啊，这个这个里面真的把头人破头剖开的记录真的很少，几乎没有。外国还真的有哎、oh. ，那个外国我们说,说欧洲在中世纪的时候哈、啊，还真的有人当华佗哈、啊，把偏头痛的人头偏头痛的治疗啊，他真的把头上开一个洞的、哎、啊，这样你杀的人会比治的人多的要更更多<笑>。嗯，
0: 好可怕哦！有有有
1: 这样子，所以那那时候没有无菌设备嘛。
0: 对啊，也没有那个、啊、那个
1: 东西，也是工具也是脏脏的，很容易就感染会死掉
0: 。哎、欸，其实以前古人可以好好活下来，也算是很厉害的，幸
1: 运中的幸运。要先天加后天
0: ，天体体质
1: 好，加上你不生大毛病，这样子。
0: 天哪，嗯、那所以以前像假如说以前的人啊，脑、嗯、内有一些像什么脑中风啊什么这种，是是是应该就是等于就是掰了吧。
1: 呃，掰是没掰啊？你看哈，我这书里头有另外两个故事，唐朝的两个大诗人，嗯，杜甫跟白居易、嗯。你从他们的诗跟他们的传记里头看的话、嗯，他们其实都有小中风过。所以小中风，所以他就还活着，但是他整个人就会有半身不遂了、啊，很不舒服。像白居易，他中风以后，他躺在床上几个月爬不起来，啊，嗯、好伤心啊，嗯啊、嗯，所以以为自己要死了，给自己写遗书这样子哈，对，最后还是活下来，但是。古时候人也不知道脑中风怎么回事，脑中风不外就是你，比如说你血压太高了，血管爆破了嘛，出血；再不然就是长期的三高没有控制啦，嗯、哼哼抽烟啦、啊，心脏病这些，造成血管慢性阻塞，所以堵住啦，那脑细胞死亡，这就叫中风、嗯。你要针对这些去治疗才有办法。啊，把血管打通或者预防它堵塞嘛，哈、嗯哦嗯。那可是呢，古代人不知道这些事情啊，所以哦，你头痛就是风侵入你的头嘞，那我们就想办法用一个像曹华佗，就把他的脑袋打开，或者给他一些驱风的药物吧，哈、哦，这不外就是这样的想法。
0: 所谓的驱风的药物，他们以前到底是怎么样？就是他们就是自己去抓一些那种中药，是吗？然后给他们吃
1: 。哦、啊，这个事情其实中西都有，都是一样的，一的的,的,的做法了。嗯，我给你举个例子哈，例如说，呃，中国人讲这个不管什么病了，任何病好了，不外、嗯、叫做寒暑燥湿风这五个东西。嗯，寒暑燥湿风对应我们的金木水火土。在对应我们内脏的心、肝、脾、胃、肾，那就好多花样可以变啦。对，那、啊、你什么地方病，什么的就是这样的。对，好，西洋几乎一模一样。嗯、哼哼例如说在從，在从呃西洋的医学之父西波克拉底一直下来哈，嗯，到有真的科学出现之前，嗯、西洋人的医生哈，嗯，都是先认人的病跟健康是四种体液、嗯，四个元素跟四个体液，四个元素是水、土、气、火。嗯，四个体液叫做血液、粘液、嗯，黑胆汁、黄胆汁。那它里头属性，比方血液就是湿跟热，嗯、黄胆汁就是肝跟热，嗯，粘液就是冷跟湿，嗯，能懂我的意思哈、啊嗯。那这个时候把这个再把它组合一下，你就可以啊、哦，这个人，比方说这个人发烧
0: 了，嗯
1: 、呃，那发烧了就是你的是是热性高嘛，所以你的血液因为血是热的，哦、就给你放血，
0: 哦、
1: 放一大堆血哈、啊哦，啊，你的热就会消失。所以中西在古代这个讲法是几乎很类似的、呃，他们有他们的一个逻辑啦，嗯，说这个。反正就是你的体液不平衡，我主观因为你的体温变高了，因为你感觉干干热了，我就帮你，我就说你这什么啊？对，我就做、呃、主观认定你这病是什么病，然后帮你弄平衡
0: 。哎、欸，好有趣哦！对呀、
1: 啊，你看像美国的那个国父华盛顿，嗯，你知道华盛顿怎么死的
0: ？我不知道哎、欸
1: 。他在退休以后得了一个小感冒，请了当当时一位名医哈，对，来帮他治疗。作位名医给他放血，因为那时候就是放血嘛，因为你发烧感冒放血嘛，放了三点五升的血啊，一个人的身上、身体的、身体血有五升
0: ，然后他放了三点五升，
1: 对，然后他那当天华盛顿就因为脱血性休克而死，啊、这样子，嗯啊嗯，所以所以他死得很冤枉
0: ，这超级冤枉的啊，是
1: 是是是是，
0: 那那位医师，那那位医师好好的，因
1: 为那时候那时候他正统治疗，在<笑>那个时代还算正统治疗。那位医生叫拉什，他不只是医生哦，他是一个横贯医政两界的医生，他还是在那个美国的独立宣言上还有他的签名，他是一个政治家加医生
0: 。哎、欸，这这样子很奇怪、嗯，这样感觉有点政治阴谋在
1: 里面。嗯嗯、<笑>没有开玩笑的。那个时候，<笑>这就是正统医疗。
0: 哈，嗯、这么这么奇妙。是是是是是。哦天哪、啊！你看这
1: 些故事，就是要拿出来。大家看到才会相信说，哎、欸，其实古今是有这么大的差别，
0: 真的耶！而且这样听起来、嗯，这个要找到好的医师真的很重要，哎，这是不是吧？医师的判断超级重要的，哎
1: 。不，如果你生活在古代，就不用想找到什么好的医生，因为医师不分好坏，呃、<笑>都是
0: 一样的，<笑>只
1: 是有时候坏害死你的，还是不害死你的而已。
0: 天哪！古时
1: 候医生通常是你，如果比方说中世纪欧洲那个医生啊，你让他治疗他，你可能死得快一点。<笑>呃，如果他少做一点事，他不治疗你，你可能活得久一点。欸、可以活久一點因为你刚刚说过了，给你放血啊,啊，对不对？或者给你吃一些比较有毒的这个物质哈，都有可能。
0: 好可哦、嗯，那如果以前穷人家没有钱看医生，不是反,反而就是活比较久
1: ？其实穷人家如果说遗传好，他本身生的病少、嗯，少被医生碰的话，好像也不错。不过穷人家有他们的问题了，因为他们的营养不良哦，所以他们更容易生病，或者因为意外，或者因为一些。营养上的问题而早死，这都是有可能的
0: 哦。哎、oh, 嗯，其实我觉得这样听起来，感觉医师在古时代对他们来讲，是不是有魔法、啊？其实以前巫术跟医术是不是是有关联的
1: ？啊，其实呃，医的最早的源流哈、啊、是跟巫是一体的。嗯，那巫是很重要的，在一个部落时代哈，远、啊、古时代巫很重要，因为国家的，包括去打仗啦，呃，收成会不会好了？对，这个王室能不能兴隆啊？都要请叫巫的。以前你知道我们有中国古代有甲骨文嘛？对，甲骨文就是巫师在占卜的那个东西。对,对，那所以呢，那巫是一个最重要的正业，就是做那些事情，占卜、嗯、啊，断,断言祸福，嗯，沟通神明跟人的桥梁嘛。对、嗯啊，他们的副业是要治，为什么呢？因为在那个时候，刚刚说过，所有的病哈。啊都是神秘不可解的，嗯，所有的病都是跟神鬼有关系的啊，超自然的力量造成你生病，天罚或者被附身，嗯，所以因此巫的另外一个副业是帮人治病，啊，所以这个巫跟医是一体的。那直到后来慢慢理性的思维慢慢发达之后，哈，人们不太相信，呃，所有的疾病都是神鬼的作祟之后，才开始有这个思维说，哦，说不定有别的东西来造成，此后才分家的。那即使分家之后呢，屋在我们一的世界里头还是存在很长的时间嗯，哦，一直到近代现代都还有的存在的。好、哦，那只是比较没有那么那么多见而已吧。
0: 对，就是大家还是相信科学啦，现代人都是相信科学啦。嗯啊，好神奇哦！我只能说这本书真的蛮有意思的，而且我发现听汪医师讲故事蛮好玩的耶。那<笑>谢谢。就是你知道，我觉得你就是蛮厉害的，蛮会讲故事的。果不其然，是这个最擅长说故事的这个脑科专家。好啦，那我们今天呢，非常的开心，邀请到汪医师带来他的新书《医疗史侦办录》，所以大家呢，哎、欸，欢迎去搜寻一下哦、喔，然后多多支持他的新书。好啦，再次谢谢，感谢王汉全医师，谢谢，啊、谢
1: 谢柔仪，谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢。